0: כאן הסקטים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. כאן
3: רשת ב. שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסכת מרחבית מבית כאן רשת ב. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היום יום. פותחים עם העיתונאי אברהים שאהד, שלום לך.
2: שלום ערן. מה שלומך? יום יום.
3: אברהים שאהד, עיתונאי אה, מוכר במזרח ירושלים. ואיתך אנחנו כמובן משוחחים. אה, לקראת השבוע הבא, לקראת יום ראשון, יום איחוד ירושלים, ומי שבעיקר עוקב אחרי מה שהולך לקרות, מתמקד באירוע הספציפי של מצעד הדגלים, או צעדת הדגלים, תהלוכת הדגלים, כל אחד מכנה זאת בשם אחר. ואני רוצה לשאול אותך, ככה שמניחים שנייה בצד את המטען הרגשי, ויש הרבה מטען רגשי של יהודים ושל ערבים, איך אתה מסתכל על זה? תראי, אתה
2: התחלת ואמרת מטען רגשי. כן. אני חושב שמדינת ישראל, כמו שידוע בכל העולם, מנסה מאז חמישים, יותר מחמישים שנה לאחל את ירושלים. אבל לצערי, להגיד לך שעדיין אין איכות כזה. אנחנו מצפים שיהיה איכות כלכלי, איכות חברתי, תעזוב אותי מהפוליטיקה, מהביטחון. Mm-hmm. תשמע, מטעד הדגלים אתם עושים אותו כל שנה, מי יכול להגיד לכם לא? וכמובן אני רוצה להתחיל בדברים החיוביים, מה שמעניין אותי באוכלוסיית מזרח ירושלים. תפאדל, כי זה, אני
3: בכוונה, רוצה להדגיש פה נקודה. כי אנחנו מדברים כל הזמן על כאילו איחוד ירושלים, או לא אנחנו, אבל יש מי שמדברים על איחוד ירושלים, שהמטרה העיקרית שלו זה להניב דגלים ולעשות דווקא. זו הטענה של יש מי שטוענים בצד השני. אבל אתה אומר, יש היבטים אחרים, יש היבט כלכלי, יש היבט חברתי, אתה אומר, יש דברים חיוביים. בוא
2: תשמע, אני אגיד לך, בשנים האחרונות לפחות, אני חייב להגיד לבן אדם שאני לא הכרתי אישית, משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, הוא מבין את העניינים טוב והוא מרגיש אותם טוב. למשל, ראיתי בתקופת הקורונה איך הוא ניסה לדאוג ודאג לאוכלוסיית מזרח ירושלים, דאג בהרבה היבטים חיוביים, וזה באמת, אני מקווה שהוא ימשיך בדרכו כזאת. עכשיו לגבי צעדת הדגלים. רגע, רגע, אחרים, רגע,
3: רגע, רגע, לא כל כך מהר. כן.
2: מה, מה כן. טוב?
3: מה, עשה, מה קרה, אברהים שייד כתושב מזרח ירושלים רואה שאולי יהודים רבים, אולי חלקם אפילו חיים במערב העיר, לא רואים ביום יום שאתה אומר זה שינוי לטובה. מה?
2: שמע, אני רואה יום יום שיש חיבור כלכלי, אין ברירה. כל תושבי מזרח ירושלים צריכים לעבוד כמובן במדינת ישראל, אם זה במערב העיר, אם זה במחנה יהודה, אם זה בלוד, אם זה ברמלה, אם זה בעד תל אביב. זה חיים כלכליים, זה קשורים, אין, 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 אין מה להפריד את זה. עכשיו, מבחינה ש... 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 שנייה, גם יש דברים שליליים, יש חיוביים. אני הרגשתי בזמן האחרון, mm-hmm. בשנתיים, שלושה, ארבע השנים האחרונים, משה ליאון דאג לכמה דברים במזרח ירושלים, אם זה תוספת בתי ספר, אם כביש פה, כביש שם, אבל בכל, זאת, בכל mm-hmm. זאת, עדיין אין את האיחוד שאתה מדבר עליו.
3: מה זה איחוד? האם רושלים... זו תחושה של שייכות? האם כשאתה אומר איחוד זה ש... שתושבי מזרח ירושלים ירגישו שהם שייכים? ז... זה... זה איחוד מבחינת התושבים שם?
2: לא, בוא נגיד שהם לא מרגישים שהם שייכים, הם תלויים, תבדיל בין שייכות לבין תלות. הם תלויים בכלכלה היומיומית, הלימודים, החנויות, הסחורה, העבודה, הם תלויים בירושלים רבתית, הם תלויים במדינת ישראל, אין מה להגיד לא. ומבחינה זאתי, אמרתי לך דברים חיוביים, אבל יש גם דברים שלויים. אם אני אגיד לך, שכונת צורבחר, כפר הכי גדול כמעט במזרח ירושלים, מאז 55 שנה, יותר מ-50 שנה, עדיין חצי מהכפר לא מחובר לרשת הביוב, לא מחובר לכל מיני דברים. אין לי שם גן לילדים. אה, כ-30 אלף אה, תושבים שם, סתם לקחתי לך דוגמה, שאין עד היום לילדים שלי אה, איזו גן, שילכו כמו שברחביה, כמו בטלביה, כמו בבקעה, כמו... אין לי. אז <מח> לכן כאן יש חוסר. ואתה בא ואומר לי, מה התלמיד, למה לא לומד מתמטיקה טוב? למה לא עובר באנגלית טוב? אין לימודים טוב. אז לכן יש דברים גם שליליים. אין לימודים טובים, לא אבל אני לפ... יודע
3: שיש רבים שרוצים, אני לא יודע כמה מצליחים, שיודעים שיש מוסדות חינוך טובים אם הולכים מערבה, מעט נכון, ויש ניסיונות לפחות של, של השכלה גבוהה, של, של, של סטודנטים, אל, של תושבים מזרח ירושלים, לא רק ללכת ולעבוד במערב העיר, אלא גם ללכת ללמוד שם.
2: זה נכון, אמרתי לך, יש הקשרים שאין לי ברירה אלא להיות איתם עם מערב העיר. ואמרתי לך, זה כלכלה וסחורה ולימודים, מערכת החינוך העירונית, הישראלית, היא שמכתיבה והיא שהיא פותחת בתי ספר, היא שדואגת לצוותי הלימודים mm-hmm. ולכל הדברים האלה. אבל מבחינה השנייה, מבחינה השלישית, הרביעית, שעדיין במזרח ירושלים, אתה יודע שאין לנו תוכניות מתאר, אתה יודע שעדיין אני רוצה לבנות בית, זה לוקח לי עשר שנים. Mm-hmm. הנושא של הרבה בתים במזרח ירושלים שעדיין אין להם אישורי בנייה. אז אחרי עשר שנים באים להרוס אותו. Mm-hmm. אני חושב שעיריית ירושלים, משרד הפנים, האחראים במדינה הזאת, צריכים לדאוג, להגיד, הלו, די. אתם אומרים על uh, מזרח ירושלים, זה איחוד כל ירושלים? אז למה אתה לא מטפל גם על ירושלים, בשכונות סילואן, בשכונות ראס אל עמוד, באום טובא, למה את... עד, עד היום? כן. חמישים <laughs> שנה אני I, לא מקובל לרשת.
3: אני מנסה לך, אני שומע את הדברים שלך, ואני מבין ממך ש... אתם במזרח ירושלים, אני, תסלח לי על הטעמים, על ההכללה, כן? שהייתם רוצים שלהרג... שתהיה לכם יותר השפעה של הפעילות המוניציפלית, ולא השפעה של, של החלטת ממשלה כזו או אחרת, נכון? כלומר, אתם אתם רוצים ש, שהחיים שלכם לא יהיו תוצאה של החלטות לאומיות מדיניות, אלא החלטות קודם כל מוניציפליות, מקומיות של העירייה, שתעשה במזרח העיר מה שקורה במערב העיר, נכון?
2: זה מה שאני רוצה היום, אני לא מדבר, אני לא מחליט, לא אני ולא אתה, על הה, הה, המצב הפוליטי, המצב הביטחוני, לא רוצים לדבר על זה, אני mm-hmm. מדבר על חיי יום-יום-יום-יום. אני רוצה לחיות כאן כמו שאני צריך להיות, אני צריך לקבל מה שמגיע לי, כמו שאני משלם מיסים, ארנונה, mm-hmm. אה, כל מה שעלי לביטוח לאומי, גם אני רוצה לקבל.
3: אז זו השאלה הבאה. ואז עובר מצעד הדגלים ביום ראשון. ומניפים החוגגים והרוקדים והאנשים ששמחים ביום ירושלים, מניפים את דגל ישראל. האם הדגל הזה מבחינתם הוא אצבע בעין בגלל עניינים לאומיים ברומו של עולם בין הישראלים לפלסטינים, או שזה בעיקר בגלל היום-יום שאתה מתאר? כלומר, האם ברגע שיהודים מניפים את דגל ישראל, התושבים מזרח ירושלים... הם מגלים אורת רוח, ולא יכולים, לא יכולים לראות את, רבים מהם את הדגלים האלה, בגלל שהם לא מרגישים את כל מה שאתה מתאר שהיו רוצים להרגיש, אם האיחוד הזה אכן היה מתבצע.
2: תראה, דגלי ישראל מונפים גם בבנייני האו"ם, גם מונפים בירדן, גם במצרים, גם עכשיו בדובאי, גם במקום אחר. זה לא מפריע לי ולא צריך להפריע לי. כמו שאני גם אומר לך, לא צריך להפריע לך את הדגל הפלסטיני. גם הוא מונף באישורים... הדגל הפלסטיני
3: זה המרואיין הבא. אוקיי, תמשיך.
2: לא, לא, סתם, סליחה. שאני, דגל ישראל לא יכול להפריע לי, למה הוא מופיע בכל העולם כמעט. ولكن ما شيء مفرع لي لما أنا أتسريش لأساعدتك كذلك لتجارات وللعبور ليد بيتو של XYZ شهرسته إتبايت شلو لفنه شبوعين <تصفيق> أو أربعة خمشة يلديم بمعصار لما أنا أترك لي هسيطة التأثيرات خبري أتركين لخشوف بسخل من التنهيج بسخل إفشار لأساعدتك هذوتي بمسلول أخر لا ترك لي هوتها مسلول راك مباب الحطة راك مباب كطنين بشبيل ما لما لتجارات
3: Um, אני רוצה ברשותך, אברהם, לחפש את
2: שביל, שביל הזהב בינינו.
3: ו- ויש שביל זהב כזה? אפשר בתקופה כזאת מתוחה, כשיהודים לא יכולים לראות דגלי פלסטין וערבים לא יכולים לראות דגלי ישראל? אפשר בכלל לדבר על שביל זהב הזה שביל
2: הזהב ברור בידי הגורמים האחראים, אם זה פוליטיים, אם זה ביטחוניים, אם זה משטרה. אפשר לעשות הכל כמו ש... המשטרה אישרה הפגנה של ערבים באוניברסיטה והניפו את דגלי פלסטין, גם אפשר לעבור בצעדה כזאתי. מאוד מעניין הקישור לחפש... הזה,
3: מעניין הקישור הזה שאתה עושה. כלומר, אתה... אתה אפשר
2: מה... לחפש את הדרך הנכונה שלא של להתגרות בעוד גורמים. בשביל מה להתגרות? Mm-hmm. תעשה את הצעדה.
3: אוקיי. עוד שאלה אליך, אברהים שאהד, עיתונאי ממזרח ירושלים.
2: בטח אתה כמוני, כעיתונאים, במזרח ירושלים יש לנו מעל 38% מהצעירים מבוטלים מתחת לקו העוני. אתה יודע, 38% הנה מה שהופיע ב-ynet. 38% מצעירי מזרח ירושלים מתחת לקו העוני. מה שאתה,
3: רגע, רגע, אז מה אתה אומר כאן? ברגע שיש אחוז אבטלה כל כך גבוה, אתה אומר שאילו היו פחות מובטלים, ואילו המדינה... ויותר נכון העירייה, הייתה פועלת כדי לשלב אותם יותר. המתח או המטען הרגשי היה למעשה מצטמצם, ואולי לא הייתה כזאת התנגדות למצעד
2: הדגלים ביום ראשון? מבחינה הגיונית כן. Mm-hmm. אם אני, יש לי בית, והילדים שלי לומדים בצורה טובה, ויש לי פרנסה טובה, ואתה לא נוגע לי בחלקת האדמה שלי, ואתה לא נוגס ממני את החדר השני ליד החדר השלישי, אני יכול לחיות איתך בכיף? צריכים mm. לחשוב על השכל הישר ו- והגיוני, לחפש אחד את השני, אין לנו ברירה, אנחנו מעל 50 שנה חיים ביחד, אני ואתה חיינו ביחד באותה רשת, ו- וידענו איך להתנהג 30 שנה לפחות.
3: אברהים שעד, תמיד מעניין לדבר איתך. אה, העיתונאי, הזמיל, אברהים שעד, עיתונאי ממזרח ירושלים. תודה רבה לך, אדוני, תודה רבה על תודה. תודה, תודה. אתמול יום הנסיגה מדרום לבנון, זה קרה לפני 22 שנים, הספר מנהרות מצטלבות שכתבה גלילה רון פדר עמית הוא ספר ראשון שמספר את סיפורם של ילדי צד"ל. ואתמול בכינוס באוניברסיטת בר אילן בחרו המשתתפים להתמקד לא בלוחמים או בחללים אלא בעיקר בנשים, בנהרות, בילדות שחוו את העקירה לישראל ואת ההתמודדות עם ההתאקלמות בתוך ישראל. ועכשיו איתנו שתיים. גלילה רון פדר עמית, שלום. שלום. ומרים, מרים יונס. שלום, מרים. שלום. בארץ זה מרים או מרים? מה את מעדיפה? זה
1: ו- מרים.
3: מרים, <laughs> מצוין. אוקיי. מרים, מיד אני אציג אותך. אני רוצה שנייה, שנלך אולי לסיבה שלשמה של כונס אתמול בבר אילן, הכינוס המיוחד הזה, מנהרת הזמן, מנהרות מצטלבות. עוד ספר בסדרת הספרים הארוכה והמיוחדת של גליל רון פדר עמית. إي, גלילה, תרשי לי לקרוא ברשותך קטע קצר מעניין שאולי מסביר מה הקשר בין גלילה רון פדר עמית לילדי צד"ל. נעים מאוד הוא אומר, אני שרבל. שרבל? אף פעם לא שמעתי את השם הזה. שרבל הוא חוזר. שם מוזר, אני אומר, זה שם מרוני. מרוני? רוב הנוצרים בלבנון הם מרונים. ואתה מלבנון? אני מתפלא. שנינו. הוא מביט בילדה, זאת טרזיה. הוא מציג אותה. היי טרזיה, אני אומר. אני לוחץ את ידיהם, תרזיה מסירה את הכובע, ושערה גולש על כתפיה. היא שולחת את ידה לכיס מכנסיה, ומוציאה ממנו גומי לשיער. ילדה יפה, ויש לה עיניים ירוקות, גדולות. כשהיא אוספת את השערות לקוקו, היא נראית אפילו יותר יפה מאשר בשיער פזור. וכדי שלא תחשבו שאני מתייחס רק ליופי של בנות, אני אוסיף שגם שרבל יפה. הוא נראה ספורטאי. איך הגעתם מלבנון לירושלים? אני שואל. עד כמה לא הגענו מלבנון, תרזיה אומרת. שרבל הגיע מקריית שמונה, ואני הגעתי מנהריה. בחיים לא היינו בלבנון. לא הייתם בלבנון? אני לא מבין. לא אמרתם שאתם לבנונים? אמרנו, שרבל מודה. אז איך אתם מקריית שמונה ומנהריה? המשפחות שלנו עברו לישראל, תרזיה מסבירה. זה אולי אה, מסביר אה, או חלק מההסבר. למי האנשים שאת כותבת עליהם כאן, או מה ההשראה שהביאה לכתיבת הספר הזה. נכון, גלילה?
0: נכון, ותראה, וה... הגיבורים, ש... שני הגיבורים, דן ושרון, של מנהרת הזמן, הם בעצם הפנים של הקוראים הצעירים שלי היום, ששואלים את השאלות, שגם הקוראים שואלים, ודרך הסקרנות שלהם להבין את התשובות. Mm-hmm. למעשה, אני... אני מנסה לפחות, אני לא יודעת כמה אני מצליחה, להוליך גם את הקוראים למקומות שהם לא הכירו.
3: כמה ידעת על uh, צד"ל, או על ילדי צד"ל, הדור השני, ללוחמי צבא דרום לבנון שחיים כאן בארץ? כמה הכרת את הסיפור שלהם?
0: אז ידעתי על צד"ל, כמובן, כי אני הכרתי uh, היטב מהילדים שלי את uh, כל הסיפור של לבנון. והנסיגה מלבנון, אבל את ילדי צד"ל לא הכרתי בכלל, עד שלא בא אחד מה... באמת האנשים שזה בוער בדמו, פרופסור אודי לבל, שהוא ידיד טוב שלי, ואמר לי, מה דעתך לכתוב על ילדי צד"ל? ולמעשה אני שאלתי כמעט את אותן שאלות שהילדים שאלו. כאילו, איפה הם נמצאים? איפה הם גרים? אני ידעתי שהם בארץ, שהביאו אותם לארץ, אבל... את כל הסיפור הזה של הגעגועים שלהם, ושל מה נשאר מאחור, ועל הגבול שמפריד בין הסבים והסבתות לבין הנכדים, ואני בעצמי סבתא.
3: אז את בואי בשלב הזה נבקש לצרף לשיחה את מרים, מרים יונס. אם כבר מדברים על הדור השני לאנשי צד"ל, מרים הגיעה לארץ כשהייתה בת חמש, נכון מרים? נכון. אז בואי תספרי לנו על עצמך איפה את גרה היום, מה את לומדת?
1: אז אני לומדת בבר אילן, אני לומדת תואר שני בתקשורת פוליטית, והמנחה שלי לתזה הוא פרופ' אודי לבל, mm-hmm. ואני גרה במעלות, בצפון.
3: יפה, קרוב, קרוב הביתה, נכון? או קרוב למולדת, <אז> כן, כן? קרוב, 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 קרוב הביתה, קרוב אבל רחוק. כן, כן. ומה את מרגישה, מריה? כמה אנחנו... הצברים, כלומר הישראלים שלא מכירים מקרוב את הנושא הלבנוני, עד כמה אנחנו בכלל מכירים את הסיפור שלכם? אני לא מדבר על הלוחמים והתרומה של צד"ל לשנים הארוכות בלבנון, אלא לבני הדור שלך, למה ש... לאיך שנראים החיים שלך, של הדור השני. כלום. כלום. לא יודעים כלום, שזה מצער כל
1: כך. כלום, 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 כלום.
3: כמו מה? מה למשל? Hey, איזה... אני יכולה
1: להעיד,
0: אני יכולה להעיד שאני נפגשת <coughs> עם המון קוראים, ובפגישות האחרונות, מאז שכתבתי את הספר הזה, אז בכל מעמד כזה אני שאלתי קוראים שלי, בין אם הם בתי ספר אסוניים, בין אם חתימות ביניים, ובין אם הם תיכוניים, אתם יודעים מה זה צד"ל, ואף
1: אחד לא יודע.
3: את יודעת מה, בואי נשמע באמת את אדוב, הסיפור אדוב של מריה. אני כן. מדברת
1: גם על, על, על חבר'ה בגיל שלי, כן. וקצת יותר גדולים, ו,
3: ו, מה ו... את מספרת ודור להם?
1: אולי שהוא לא ש... חייבים, ש... שהוא לא עלוב על כך. כשאת
3: שיפור. מספרת לאנשים שלא מכירים את הסיפור, מה את מספרת על איך הגעת לפה, מה, מה הסיפור, ו... ואיזה תגובות, תדור, התגובות, מה הסיפור שחשוב לך לספר במפגש ראשוני כזה עם אנשים שלא מכירים את ההיסטוריה של צדד? אוקיי, צדל. אז
1: קודם כל, כששואלים אותי, מה, את, מה זה צד"ל, מה זה, מה, מה מומי, אז... ואני תמיד אוהבת להגיד שקודם כל סאדל זה צבא דרום לבנון, שאנחנו בעצם, תושבי דרום לבנון, שיתפנו פעולה עם צה"ל כדי להגן על דרום לבנון, על הכפרים שלנו, מהמחבלים שהיו שם, והמיליציות השונות וה, והמגוונות ש, שתקפו אותנו כדי להילחם בישראל. היינו צריכים הגנה בעצם, כי לבנון, המדינה שלנו, לא יכלה לתת לנו את ההגנה הזאת, ולכן... ביקשנו עזרה מישראל, וישראל אה, אה, חימשה אותנו בעצם, ונלחמנו ביחד, והאסטרטגיה שלה הייתה גם כמובן להגן על צפון ישראל. <אח> אה, אה, ובעצם ככה עבדנו ביחד ונלחמנו ביחד עד שנת 2000, עד הנסיגה, שביום ולילה, בלי לדעת כלום, בלי, בלי הודעה מוקדמת, היינו צריכים לברוח מהארץ שלנו, אה, בגלל שישראל החליטה בלי להגיע לשום הסדר שקשור אלינו, ובעצם מצאתי את עצמי בין יום ולילה נקרעת מהמולדת שלי ומגיעה לארץ, למדינה חדשה, תרבות חדשה, שפה חדשה, דת חדשה, חברה חדשה.
3: ואתם הדור השני, את, את, אתם uh, uh, הילדים של uh, אנשי צד״ל. יש לכם uh, 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 חוויות משלכם, יש לכם מפגשים שלכם, יש לכם, איך נקרא לזה, אולי אפילו קבוצות וואטסאפ שלכם, אתם, אתם כאילו מאורגנים היום בצורה של, של נפגשים פעם בקצת להחליף חוויות, ברור, לדבר אולי קצת בלאז'ל אובננייה, בלאג הלבנוני מיוחד, כן? עקיף, עקיף, עקיף. יש לנו
1: קהילת צעירי צד״ל, שאנחנו... שהיא מאוד פעילה ואנחנו מאוד בקשר ומנסים כמובן להיות בקשר כמה שאפשר בגלל שאנחנו מפוזרים, בגלל שאנחנו, קהילת סד"ל בעצם נמצאים בטבריה ובקריית שמונה ובמעלות ונהריה וצפת, קצת בחיפה, אז, אז יש את הקהילה הזאת ויש לנו כומר שהוא בעצם מאגד את כולנו בכנסייה ובתפילות ובאירועים החגיגיים, אם זה חגים ואם זה חתונות, ו- ואנחנו אנחנו קהילה, אנחנו קהילה שהיא מאוד מגוונת. ומה ומאוד את ומאוד אישית, ב... מריה,
3: מה את זוכרת, אחי? מה... מהחיים בלבנון. את... את הגעת לכאן בגיל חמש. מה... מה הזיכרון הכי חזק, חזק של ילדה בת חמש מהחיים של בלבנון?
1: זוכרת, אני זוכרת, אפשר להגיד שאני באמת זוכרת את, ה... את חיי היום-יום שלי בכפר בדבל. אני זוכרת את המשפחה שלי, אני זוכרת את הבית ספר, שהייתי הולכת באוטובוס, או שדודים שלי היו מקפיצים אותי ואת בני הדודים שלי, או שהייתי הולכת באוטוקאר, שזה האוטובוס בעצם בצרפתית. איך, 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 איך קראו לזה שם? סליחה? זוכרת...
3: איך קראו לאוטובוס?
1: אוטוקאט. אה, כן?
3: ככה אומרים בלבנונית? אוקיי, אוקיי.
1: כן, בצרפתית.
3: נחמד. בבית אתם מדברים, את מדברת עם ההורים ערבית או לבנונית או צרפתית?
1: אנחנו מדברים ערבית. לצערי, הצרפתית ממש נשחקה, גם בגלל שהייתי קטנה, ואימא שלי דווקא מאוד לחצה עליי ללמוד ערבית ולא צרפתית. אנחנו משתמשים בכמה מילים צרפתיות פה ושם, ואני בטוחה שאמי אמא שלי תתאמץ ממש, היא כן תצליח לעשות שיחה בצרפתית, אבל לצערי, צרפתית זה כבר לא שפה חזקה אצלנו, אז זה בעיקר ערבית ועברית.
3: ואני רוצה לשאול, מרתק מה שאת מספרת, תכף תישארי איתנו שנייה, מרים, לשאול אותך גלילה רון פדר כל הסיפורים שאנחנו שומעים כאן, אני לא יודע כל מה שהיא סיפרה כאן עכשיו, מרים, אבל עד כמה ניסית במנהרות מצטלבות, להסביר לקורא את המצב המאוד מיוחד, את המעמד המאוד מיוחד של הדור השני של צד״ל כאן בארץ. תראה,
0: תראה, אני, העיקרון שלי במנהרת הזמן זה לא להעמיס יותר מדי, אלא להביא אירוע מרגש. בעיקר אני עובדת, עובדת. אני... סיפורים, הסיפורים אמורים לרגש. ו... אני חושבת שהסיפור עצמו, למי שבאמת אה, 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 מתעניין ונוצרה בו סקרנות, אז הוא רק השלב הראשון. כי בעצם הילדים במנהרת הזמן, גם הגיבורים עצמם בפרק האחרון, הם חוזרים הביתה להווה, זה בכל ספר, והם ניגשים לאמצעים שיש להם היום באינטרנט אה, לברר איפה הם היו. לאיזה תקופה הם הגיעו ולאיזה אירוע הם הגיעו. ואני יודעת כבר מניסיון, הרי זה ספר מספר 80, אני יודעת מניסיון שאכן ילדים מבררים, ואני לא אתפלא אם כעבור כמה שבועות מאז שהספר יצא, מרים תגלה, אני עדיין קוראת לה מרים, <laughs> תגלה, לא, היא תגלה שפתאום פונים אליהם ומחפשים ילדים קוראים, מחפשים מידע וקשר עם ילדי צד״ל. מעניין. זה בהחלט עשוי לקרות, כי טוב, זה כבר קרה בעבר. טוב, אנחנו נעקוב אחרי זה,
3: העבר. זה מעניין. יש לי עוד שאלה מאוד מעניינת שאחד המאזינים שואל עכשיו אותך דווקא, מרים. האם אתם, בני הדור הצעיר, הדור הצעיר של צד״ל, יש לכם בעיה להתערות בחברה הערבית בישראל, או בחברה היהודית בישראל? נגיד, אם אתם רוצים... להתחתן, למצוא בן בני זוג, בנות זוג, כמה, כמה זה קל, כמה זה קשה, כמה זה מורכב. אוקיי,
1: okay. אני אתייחס לשאלה הזאת בכמה רבדים, כי היא לא כל כך פשוטה. אני כן חושבת שיש לנו מזל גדול שאנחנו גם דוברי ערבית וגם נצמדנו מאוד בחברה הישראלית, אז אנחנו יכולים להבין באמת... את שתי החברות כאן, גם את החברה הערבית וגם את החברה מבינים את השיגעון של שני הצדדים.
3: זה בעניין. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. יש לנו באמת מזל, שאני, שיש לי מזל אישית, אני נהנית משני העולמות, אפשר להגיד. מה שכן, יש קצת קושי להתחבר לחברה הערבית, במיוחד בארץ, כי המצב הפוליטי הוא מאוד 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 רגיש. אז... במיוחד הסיפור שלנו שהוא לא מוכר כאן ואנחנו מוכרים כבוגדים לצערי ובהתחלה בכלל הנוצרים בעצמם לא קיבלו אותנו ולא רצו לקבל אותנו לכפרים שלהם ולבתי הספר בגלל שהם אמרו אתם בוגדים אנחנו לא רוצים אתכם אז יש קושי מסוים שלנו כלבנונים להתערות בחברה הערבית. אבל מעניין. יש לנו חברים, ויש לנו קשרים עם החברה הערבית, ויש חבר'ה גם שמתחתנים עם נוצרים מהחברה הערבית, ואני יכולה להגיד שהדרוזים כן הצליחו להת- להתקבל ולהתערות בכפר נגון. מרים, זה מרתק, זה מרתק.
3: מבין. אני עוצר אותך כאן, אנחנו נזמין אותך לעוד שיחה איתנו. אני מאוד מודה לך, למרים יונס, שעלתה לישראל מלבנון בגיל חמש, ותודה גם רבה לך, פדר עמית, על מנהרות מצטלבות במסגרת סדרת הספרים. מנהרת הזמן כאמור 22 שנים ליציאה הישראלית מדרום לבנון ספר חדש תודה רבה רבה לשתיכן אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבט משודרת בימי חמישי בשעה 14 מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.